0: Hallå, hallå, och välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm och idag har jag med mig två eminenta gäster, nämligen Ola Hörser och Joakim Arting. Ola, vem är du?
1: Ja, jag heter Ola Hörser då och jag bor i Sollentuna. Och först av allt vill jag tacka så mycket för inbjudan, Mikael, att vara med här idag. Ja, tack att du accepterade den. Ja, tack så mycket. Jag är matematiker. Jag jobbar som professor i matematisk statistik på Stockholms universitet. Och sen jag är jag kristen. Jag är med i Sollentuna pingkyrka. Jag har också två döttrar, Evelina och Linnea, 23 och 22 år gamla. Och så ja, sen är jag intresserad av den här frågan om vetenskap och tro. Hur förhåller sig vetenskap till tro? Och jag anser att de är vänner. De går att förena. Och då kommer också den här frågan om mirakler in i bilden. Hur ska vi se på mirakler? Så jag tycker det har varit väldigt intressant att läsa din bok som tar upp det här ämnet noga.
0: Ja, vad roligt. Tack så mycket. Eh, Joakim, vem är du?
1: Ja, jag är en
2: 25-årig filosofistudent från Edsbyn ursprungligen. Jag bor nu i Uppsala och pluggar på Nymaninstitutet där jag tar en kandidat Sitter i styrelsen för Svenska politikselskapet. Det är kul att vara här, Mikael.
0: Ja. Tack så mycket att ni båda är med. Det vi ska prata om idag är mirakler och vetenskap. Och det vi specifikt ska göra, som jag har annonserat tidigare i podden, är att eh, kommentera saker som sägs i programmet Människor och tro. Eh, det var nämligen så att eh, 14 december så handlade Människor och tro om mirakler. Och med i programmet var jag. Så jag fick intervjuas i uppemot 10 minuter. Eh, eller, ja, själva intervjun var ju längre med de korta ner till tio minuter. Eh, men jag var väldigt nöjd med den klippningen. Eh, för de gjorde rättvisa åt vad boken Dokumenterade mirakler säger. Jag fick ge fyra exempel på vetenskapligt oförklarliga tillflytelser efter bön. Och så fick jag förklara varför jag anser att dessa Voteb som jag då förkortade till är goda anledningar att tro att mirakler finns även om det är teoretiskt möjligt att människor blir oförklarade friska på grund av naturliga orsaker som inte upptäckt än så menar jag att det är osannolikt att alla VOTEB skulle bero på det utan det mest sannolika är att vi befinner oss i en värld där mirakler sker så det fick jag säga Sen så senare i programmet så intervjuades Gunilla Burell som är psykolog och forskare på Uppsala universitet och Per-Johan Rosmark som är mentalist trollkar som också hade diskuterat i fysikalisk kemi och de intervjuades om mirakler och de hade helt andra perspektiven än vad jag hade det som jag tyckte var lite tråkigt och som jag också har kommenterat på hela Pingsten, eh, min blogg, det är ju att eh, det var inte så mycket interaktion mellan oss. Utan först intervjuades jag, eh, sen kom Burell och Rosmark och, och de bemötte inte så mycket vad jag hade sagt eller skrivit. För jag tror inte de kände till det vid tillfället. Eh, och sen var programmet slut. Eh, Ola, vad var din tanke angående upplägget av det här programmet?
1: Jag håller med dig Mikael att, För det var ett väldigt intressant program Jag tycker det var värdefullt Att det här ämnet om Mirakler Togs upp i programmet Men jag hade också sett ett, ett samtal Mellan er eh, Mellan dig Och ena sidan och Gunilla och Per-Johan För att de De är mer skeptiska Till att Mirakler kan ha inträffat De tänker det mer som en subjektiv upplevelse Och de invändningar De har mot mirakler, må, eh, att de ska ha inträffats som objektiva händelser. Många av de invändningar tar ju du upp i din bok. Eh, ja, alla de invändningar de nämner, ska jag säga, tas upp noggrant i din bok. Så att, därför hade det varit väldigt värdefullt med ett samtal mellan er. Eh, så att det, det, det hade varit roligt om det blev en del två av Människor och Tror programmet faktiskt.
0: Ja, och det skulle jag tacka ja till. Joakim, har du också någon tanke om upplägget på programmet?
2: Nej, men det var väl samma sak. Man kände att de inte hade koll på vad, vad, vad du säger och, och skriver och sådär. Och många av deras motsargument eh, passar inte in på dina så kallade votebs, så att säga. Det, eh, det, det, det missar målet lite. Eh, det känns som att ni pratar förbi varandra eh, på det sättet. Eller ja, du svarar på dem utan att de vet det. <laughs> Ja och
0: det är också lite anledning till att vi gör det här avsnittet för jag tänker att vi kan kommentera nu det de säger. Och, och komma med våra tankar och, och motargument Och min intention är förstås att detta ska ske i, i god ton, i respekt Jag hoppas att de, Burell och Rosmark lyssnar på det här Att de förstår att vi gör inte detta för att vara elaka eller så Utan vi tycker att samtalet är viktigt Och vi tror att vi alla blir eh, rikare intellektuellt sett Genom att eh, ja, komma med konstruktiv kritik av olika argument så det är vad som ligger framför oss idag. Vi har 16 ljudklipp att gå igenom från Människor du tror avsnittet. Och, eh, jag har haft kontakt med producenten Antonio Delacruz som också var programledare och han sa att det är inga problem som helst att spela upp de här klippen om vi tydliggör att det här är från Människor du tror i P1. Så nu hoppas jag att det är tydligt. Eh, och eh, Vi ska börja faktiskt med ett klipp eh, där Antonio själv eh, inleder eller introducerar samtalet som då sker eh, mellan Burell och Rosmark. Så det här är klipp nummer ett.
3: Du lyssnar på Människor och tro med mig, Antonio de la Cruz. Och dagens program handlar om mirakel. Från Caféet till missionskyrkan i Uppsala är det ungefär 300 meter. Men när man passerar gatorna påminns man om alla mirakel som skett i Sverige. Då flera av gatorna bär helgonamn. samt Olofs Sant Erik, Sant Pär och så vidare. Men vad säger vetenskapen om mirakel och oförklarliga tillfrisknanden? Nu är det dags för vetenskapen att säga sitt. Även om vi har stämt träff i missionskyrkan.
0: Ja, då är det dags för vetenskapen att säga sitt, säger Antonio de la Cruz. Eh, Joakim, vad tänker du när du hör eh, Antonios introduktion här?
2: Jag reagerar på det sista han sa, där även om vi stämt träff i missionskyrkan det säger lite något om uppfattningen om så, så kallad tro och vetande eller tro och vetenskap eh, som är lite olyckligt tycker jag. Men jag är inte förvånad att den här ingången man, man har, eh, även om jag skulle problematisera den.
0: Mm -hmm. Och vad tänker du om att eh, det är Burell och Rosmark här som görs till representanter för vetenskapen?
2: Det är ju också spännande. Om man tänker historiskt så, så är det väl eh, kristna framförallt som, som varit eh, framstående vetenskapsmän och eh, utvecklat eh, vetenskapligt eh, tänkande och metod och sådär. Eh, så det är lite, lite kul att det, det är just där det, det ställs upp som en motsats. Eh,
1: men jag tror inte det finns någon sån. Mm.
0: Ola, vad tänker du när du hör det
1: här? Jag håller med Joakim och det jag tänker, vad säger vetenskapen? Då förväntar man sig att nu kommer vi ha en genomgång av evidens för och emot mirakler och testa alla möjliga hypoteser, naturliga hypoteser, övernaturliga hypoteser och titta under alla stenar och göra en noggrann analys. Det är vad man förväntar sig med sån på annons. Men ja, som vi ska se senare under samtalet så blir det ju inte riktigt så. Nej. Så att ja, så än så länge är det ju en påannonsering Men det är som Joachim säger att det, det kommer vara en viss syn på vetenskap Som kommer att dominera Som, ja, som vi kommer att prata mer om sen men, men det blir också som att Du har intervjuats tidigare under programmet Och, och, och du tar ju, med, tar ju upp väldigt mycket Vetenskapliga argument i din bok Dokumenterande mirake Sen blir det som att nu ska vi se vad vetenskapen säger Det blir också lite, ja Då missar man all den vetenskapliga argumentation du har i din bok, Mika Också Så det är väl det jag kommer att tänka på
0: Ja, nu, precis Nu är jag förvisso en, en enkel masterstudent Medan eh, Berell och Rosmark båda har disputerat men jag reagerade också på det att min argumentation utgår från vad vetenskapen säger. Jag identifierar vetenskapligt oförklarliga tillfristen efter bön, alltså VOTEB. Eh, och sen utifrån dem så argumenterar jag filosofiskt. Så att, eh, Även om vetenskapen kanske inte är den enda ingrediens som jag använder mig av utan det är en del filosofi som ligger bakom argumentationen också, så finns ju vetenskapen med där. Och det är jag väldigt tydlig med tidigare i programmet som du säger och då blir det lite märkligt tycker jag att Antonio formulerar sig på just det här sättet. Nu ska vi höra vad vetenskapen har att säga som jag bara liksom har haft eh, en massa känslor och argument eller jag vet inte vad han tänker sig att, att det jag presenterat är för någonting. Eh, för jag använder mig av vetenskap faktiskt.
1: Mm. Absolut.
0: All right. vi ska gå vidare till det andra klippet eh, där Per-Johan Rosmark presentera sin syn på mirakler och där är efter förstås att Burell och Rosmark har presenterat sig själva eh, Burell säger något liknande som vi nu kommer att höra från Rosmark nämligen att eh, hon tror att mirakler inte är riktiga fenomen utan att det är folk tror att mirakler sker men det är liksom tolkningar som inte stämmer. Så vi sätter igång eh, klipp nummer två
3: Okej, så av din lilla presentation här så förutsätter jag att du inte tror på mirakel. Alltså jag tror på mirakel som en, ska
4: vi säga, en subjektiv tolkning av världen så att säga. För jag tänker mig att du upplever en massa saker i ditt liv och en del av dem upplevs som mirakulösa. Och det gör att en del människor nog gärna vill använda den tolkningen. Men rent strikt vetenskapligt så tror jag att det är... Omöjligt att visa och inte har visat att det finns
0: mirakler. Yes, och innan jag släpper fram mer så vill jag påpeka att jag fick faktiskt chansen att träffa Per-Johan och ta en fika med honom efter att programmet hade sänds. Och det var väldigt upplysande, vi satt i en och en halv timme och pratade. Utifrån det han säger här fick jag intrycket att han tror inte att mirakler är objektiva reella fenomen och i och med att han sitter med i missionskyrkans styrelse och ser sig som troende så, så blev jag väldigt förbryllad för att jag tycker att den, den väldigt tydliga definitionen av att vara kristen som vi möter till exempel hos Paulus är att man tror att Herren Jesus har uppstått från döden det är det som liksom ingår i att vara kristen det, det jag vill säga nu är att när jag pratade med honom och, och lyfte det här som liksom, tror att Jesus har bokstavligen kroppsligen uppstått från de döda så sa han ja. Det tror han. Eh, men han menar att det går inte att veta. Han kan inte bevisa det vetenskapligt. Eh, men men det, det tycker jag är värt att slänga in för det framkommer inte riktigt i programmet. Han tror att mirakler har skett i den objektiva verkligheten. Eh, men han gör skillnad på, på vad man kan tro och, och veta där. Så med det sagt Ola vad tänker du om Per Johans syn på mirakler Som subjektiva tolkningar och Vad tänker du om, om hans idé Om att det är omöjligt att vetenskapligt Visa att ett mirakel har skett
1: Ja jag tänker så här Ja det är en viktig distinktion Först har vi att man kan uppleva att någonting har hänt Och det kan göra någonting mer eh, Å andra sidan kommer frågan då har, Är det en objektiv verklighet Eller inte Och här tänker jag att det är en gradskillnad. Jag, jag tror också att det är så. Vi kommer aldrig med hundra procent i matematisk mening kunna bevisa att det här är en mirakel. Men för det första så tror jag att mirakler är objektivt möjliga. Men, men sen kan vi ha mer eller mindre goda argument för att det har inträffat. Så vi kan kanske ge en sannolikhet på att det här verkligen är ett mirakel något övernaturligt som har inträffat och då kan ju den vara väldigt nära 100% så att säga så att det kan ju också vara så att många så säger att ja, men vi kan aldrig bevisa att mirakel har inträffat då betyder det att man kan aldrig helt säkert veta Nej, men det kan ändå vara så att vi kan ge goda argument för att det är ett mirakel och veta med över 95% sannolikhet att det här var förmodligen något övernaturligt så att om man gör den så att säga, tolkningen då, då kan man gå med på att, ja vi kan inte helt bevisa att det här var något övernaturligt men argumenten talar för det, det talar mer för att det är något övernaturligt än att det inte är det men vi, men, och vi vet inte om vetenskapen kan komma med nya så att säga, upptäckter och så som gör att vi får ändra lite på de här siffrorna, så att det är mitt svar där
0: mm. Joakim, vad tänker du utifrån det Per-Johan säger här?
1: Jag men väl inne på liknande spår som Ola där
2: Alltså eh, bara för att det inte går att upprepa eller, eller sådär. så Han kom kommer in på det senare att han gärna vill att man ska dubbelkontrollera. kontrollera ha en kontrollgrupp som inte får bön och så vidare och ser. Alltså, även om vi inte kan göra den, kanske kan göra den eh, objektiva citat eh, uppställningen och kontrol, kontrollen av ett mirakel, så kan du fortfarande eh, argumentera för att en förklaringar bättre än någon annan även om det inte är vetenskapliga i den bemärkelsen som, som Per-Johan Robsmark vill att den ska vara alltså förklaringar är inte uteslutande vetenskapliga förklaringar för att vara, behöver inte vara det för att vara giltiga så att säga, du kan ha ett filosofiskt resonemang, ett sannolikhetsresonemang eh, utifrån eh, sådana faktorer för att komma fram till vad som är bästa förklaringar och du behöver inte nödvändigtvis passa in på en given mall av vetenskap
0: just det du lyfter där hur han senare i programmet kommer att lyfta det här med att han vill se kontrollgrupper i studier av, av eh, mirakler.
2: Precis, för det, det, det verkar vara den typen av vetenskap som han vill framhävda, liksom, och det, det verkar vara i den bemärkelsen som man inte tror på, på mirakel. Och där, där skulle jag inte se några problem, men nej visst, vi behöver, jag, jag, jag skulle inte ha några problem att säga, nej men visst, vi, vi, vi kanske inte kan kolla kontrollera mirakel på det sättet, men vi kan fortfarande härleda till den bästa förklaringen, och det är inte... Inte begränsat till just det delområdet av en vetenskaplig förklaring så att säga.
0: Ja, och när jag träffar honom frågar jag honom om, om han var scientist och man tror att mm. eh, naturvetenskap är den enda källan till kunskap. Och det är han inte. Um, så ja, Till exempel tror han på moraliska sanningar jag tycker att det verkar finnas lite av en självmotsägelse här och det jag var inne på i mitt blogginlägg när jag kommenterade allt det här var att jag tror att Rosmark helt enkelt säger fel <laughs> om det är en freudiansk felsägning eller inte vet jag förstås inte men han säger det är vetenskapligt omöjligt att visa att mirakler har skett och man har inte visat att de har skett och senare kommer han in på det här, ja men jag skulle vilja se kontrollgrupper men om det är omöjligt att visa mm -hmm. då, då, då är det ingen vits att göra Studier med kontrollgrupper Det är omöjligt ja,
1: just det. Ja, just
0: det. Så, så, så Jag tror att när han säger Omöjligt så försäger han sig eh, Samtidigt det är en tanke Som man kommer tillbaka också till, till i slutet eh, Han säger I slutet och det kommer vi Komma in på då att, att vetenskapen inte har Någon plats för mirakler eh, Och här, här har ni en lite kognitiv dissonans att på, ena, på ena sätt vill han vara öppen för att ja, men Det här ska kunna prövas som allt annat Och det är för att vi inte har hittat vetenskapliga bevis Som jag tror att de inte objektivt kan ja, bevisas Men sen så kommer man också in på den här tanken Att det överhuvudtaget inte går Och, och de tankarna får inte plats i huvudet samtidigt egentligen Alltså man, man måste välja en av de linjerna Just det. Mm. Vi tar och eh, går vidare till det tredje klippet.
5: Men det är som jag ser det då vetenskapligt en händelse som är extremt osannolik men den är ändå möjlig för det här handlar ju ändå om praktiska fenomen det handlar ju ofta om medicinska mirakler och helande. Och det är ju sånt som kan hända. Därför att om man ser sannolikhetsmässigt så kanske det finns en procents, en promille sannolikhet för det här. Och därför är det ju en upplevelse som folk inte har väntat sig eller inte förstår sig på. Men den är ändå praktiskt möjlig.
0: Ja, så det här är alltså Gunilla Burell som pratar om, om att... Hon anser att mirakler är praktiskt möjliga. Det handlar alltid om väldigt osannolika händelser. Oberoende och, och, och om de har en procent sannolikhet eller en promille eller ännu mindre så är det saker som är praktiskt möjliga, trycker hon på. Eh, och därför så är hon som naturalist inte överraskad över att de här sakerna händer. Eh, Joakim, håller du med om att eh, mirakler är praktiskt möjliga utifrån en naturalistisk världsbild?
2: Alltså jag tror att hon använder mirakel i bemärkelsen just osannolik händelse utan att säga att det är just är ett gudomligt ingripande det handlar om. Så vad hon verkar vilja säga är att det finns händelser i världen som är väldigt osannolika, statistiskt osannolika men som kan hända och att därför inte är förvånande att det just sker sådana saker där vi inte har tillräckligt med kunskap och så vidare. För att, för att veta vad, vad, vad exakt hände. Men, men just att det var ett osannolikt fenomen är inte osannolikt så att säga. Eh, så förstår jag henne.
0: Ja, alltså jag håller med om att det låter som att hon använder mirakel på det sättet här. Alltså mirakel betyder en ja. överraskande händelse. Senare i programmet så säger hon att mirakel är per definition övernaturliga fenomen där en gud griper in. Och hon, ja. hon trycker på att, och, och, och hon, hon verkar nästan lite provocerad över det, för hon anser ju att det inte ser på riktigt. Så, så vad, vad pågår här egentligen? Har hon, har hon två olika mirakeldefinitioner samtidigt? Ja, jag,
2: jag, jag tror det. För att vara charitable så att säga. Jag tror hon, alltså hon menar väl att, att kristna då eller folk som tror på mirakler, så att säga jag tror att de är ingripande, det är så folk vad folk menar med mirakel men utifrån, utifrån hennes egen definition tidigare när hon säger att det är subjektiva feltolkningar av objektiva fenomen. Eh, Sådana sker ju regelbundet. Alltså det kan vara objektiva fenomen som är osannolika, osannolika men eh, som folk tolkar fel helt enkelt. Så jag tror hon, hon bara använder det i olika eh, sammanhang där. nej
0: mm. ja, men det, det tror jag också. Eh, Ola, ja. som, som matematiker så kommer ju du i kontakt med sannolikhetskalkyler Eh, och eh, om, vi, om vi Knyter den här diskussionen Till VOTEB Även om PL-programmet inte gjorde det så mycket eh, Men om, om vi tar då De, de vetenskapligt oförklarliga tillfrisarna Som, som jag pekar på eh, Går det att skylla dem på Att det helt enkelt är Osannolika händelser Som är eh,
1: naturligt möjliga Även om de är ovanliga Alltså jag jag tycker du tar upp det här väldigt bra i din bok, att eh, de här olika exemplen på eh, plötsliga helanden under förbön, det är så starka sammanträffanden. så att, eh, Jag menar att den troligaste förklaringen är att det åtminstone en hel del av de fallen är övernaturliga eh, förklaringar vi måste ta till. Och Återigen så kan vi inte veta säkert, utan då får vi ange sannolikheter på det här. Och... Eh, Gunilla Burell här, hon pratar om sannolikheter. Man man, det är ett sätt att mäta, kvantifiera. Hur mycket tror jag på att det är någonting övernaturligt? Eh, eller någonting naturligt som är en förklaring? Då ger vi en sannolikhet mellan 0 och 1. Och eh, då ska man egentligen skilja på eh, sannolikheten innan miraklet har inträffat. Vad tro, hur troligt tror jag det, eh, huvudtaget det är att miraklet kan inträffa? öppna jag huvudtaget den dörren det är a priori sannolikheten sen eh, själva händelsen, det jag observerar det här eh, förklaras det bäst av något naturligt skeende eller något, eller något övernaturligt eh, och sen får man väga ihop de två del, eh, sakerna och, då får, och det, det är något som heter Beisatz, och då får man en vad är sannolikheten för att det här var något övernaturligt givet det som har hänt och då ingriper det både om jag trodde att mirakel i kan inträffa från början och vad säger den faktiska händelsen. Så att här ska, ska man vara, är vara viktigt att vara noga att, att, att den slutgiltiga sannolikheten brukar kallas för a priori sannolikheten innefattar båda de här komponenterna. Om man nu från början utesluter att mirakel kan inträffa sätter noll på den sannolikheten, man har så att med sluten naturalistisk världsbild ja, men då spelar det ingen roll hur mycket evidensen talar för att det var ett övnaturligt då har man låst den, stängt den dörren från början men om man ger en liten liten möjlighet för att mirakel kan inträffa man tänker att det här är något oerhört ovanligt det är kanske är mindre mycket mindre än en promille ja, men då kan det ändå vara så att den faktiska händelsen talar så starkt för att det är något övnaturligt så att väga man ihop de här två delarna så är det i slutändan övernaturliga som är, 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 är den troligaste förklaringen. Så att det här är faktiskt att, att eh, frågan om mirakler är ett utmärkt exempel på att använda det som kallas för Hur man räknar på sannolikheter före någonting har inträffat före evidensen och sen modifierar man den sannolikheten efter att man har sett upplevt händelsen eller observerat händelsen eller läst om den. Mm.
0: Tack så mycket för, för den inputen. Det var också något som jag upptäckte när jag analyserade David Humes kända argumentation mot mirakler som utvecklades på 1700-talet och används än idag av många artister. Att det är ett resonemang som är extremt svårt att förena med vanlig bayesiansk sannolikhetslära. Mm. Och det ställer ju till det för en hel del då naturalister som vill tro på Hume Att då måste man behandla mirakler olikt allt annat Som vi
1: bedömer sannolikheten på Ja, och det är väldigt intressant att du tar upp David Hume För att Thomas Bayes han, han, han utvecklade den här formen mot slutet av 1700-talet Och han var ju en presbyteriansk präst i England Och jag för mig att han delvis utvecklade den här argumentationen som ett svar på Mirakelkritik. så mirakelkritik och sen har det visat sig bli en väldigt viktig formel inom sannolikhetsteorin mm, väldigt intressant mm. vi ska fortsätta lyssna på
0: Burell när hon utvecklar lite sina tankar om vad vetenskapen säger är möjligt så vi tar och lyssnar på klipp nummer fyra
5: och om det då är en sannolikhet som är 0,05 så är det fortfarande möjligt att det kan inträffa fast det är oväntat och ovanligt så, så eftersom vi pratar ju om praktiska fenomen och medicinsk läkning och så vidare så finns det ju okända saker men som man då kanske just därför att de är okända sätter olika etiketter och jag som vetenskapsman, jag talar ju om det i de här termerna att det är möjligt om än inte sannolikt att det kan hända. Jag säger också som vetenskapsman att det finns mekanismer och förklaringar som är okända nu men som kanske kommer att bli kända.
0: Yes, så ja, mycket av det hon säger här har vi redan diskuterat men det är några saker som hon lyfter här som jag tycker är intressanta, bland annat det här att det finns ju saker som är okända för oss nu, alltså vi har inga naturliga förklaringar för fenomen nu men vi kanske upptäcker dem i framtiden. Eh, Ola, tror du att eh, naturalisten kommer undan utmaningen från Boteb genom
1: att helt enkelt hänvisa till det okända? Eh, alltså jag menar ju att de, eh, de här olika exemplen till exempel som du tar upp i, i din bok det är så oerhört starka, tydliga sammanträffanden så att eh, för mig känns det som en mycket mindre sannolik förklaring att man att vetenskapliga framsteg i framtiden kommer att kunna ja, förklara de här händelserna. Vi kan aldrig utesluta det. Så det finns, kan alltid finnas mer som en möjlig förklaring. Men jag menar att, att stänga ute över naturliga förklaringar från början, det, det blir i min mening alldeles för snävt. Men, 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 men sen skulle jag också vilja säga att som kristen så tänker jag med att Gud har ju skapat hela världen så att han ligger bakom allt det naturliga men sen ibland griper han in i skeendet i världen idag med övernaturliga händelser. Så att jag ser det inte som en motsägelse mellan naturliga och övernaturliga förklaringar utan Gud verkar på olika sätt. Så därför är jag inte rädd för att om det någon gång skulle komma en naturlig förklaring till någonting för jag tror ju att det är ändå Gud som ligger bakom
0: mm. Joakim, vad, vad tänker du om det här att eh, säga att eh, det är på grund av okända anledningar som vi inte behöver tro att mirakler sker?
2: Ja, men Det är som Ola säger, det är visst det är en statistisk sannolikhet men vad vi bryr oss om är ju sannolikheten inte bara i ursprungsläget utan efter evidensen och som du säger Ola så är ju så många av dina motiver som du tar upp eh, har så pass mycket evidens för sig eh, att visst, du kan alltid säga att det skulle kunna vara en naturlig förklaring, men då får du, får du ge något skäl eller ett förslag på en, en sån förklaring som faktiskt förklarar den evidens vi har. Och det tycker jag är problemet genomgående genom hela programmet att man, eftersom de inte interagerar med dig framför allt- eh, så blir det bara ett, ett allmänt eh, prat. Det blir ett prat på ett generellt plan. Och visst, statistiskt eh, sannolikhetsmässigt så. så kan nu flera av de här, till exempel som tog upp senare fel ursprungsdiagnos eller så här, kan visst appliceras på, på vissa av de här händelserna och det, det är helt fint, men, men nu vill vi ju veta, gäller det för alla fall? Och då måste vi faktiskt kolla på de konkreta fallen där det verkar väldigt osannolikt att, att just de här naturliga förklaringarna skulle, eh, skulle vara eh, tillräckliga. Så, så att det blir en slags sammanblandning där, man, för statistisk sannolikhet är ju billig i slutändan. Visst, det finns en statistisk sannolikhet att alla läkare alltid har fel när de ställer diagnoser, men vi vill ju veta vad är sannolikheten att, att de har det i varje fall, i ett enskilt fall. Liksom. Eller om jag påstår att jag vunnit på bingo -lotto så är det statistiskt möjligt, men om inte jag skickar in min lott eller säger rätt lotnummer så kommer jag inte få en enda krona av bingo-lotto. Alltså, någonstans måste ju du komma med mer, mer än bara den statistiska möjligheten för att göra ditt argument.
0: Mm. Jag har svårt att komma på något annat område eh, Där naturalister eller vem som helst Är bekväm med att säga Ja men det beror definitivt på det här som vi inte känner till Och som vi inte har något argument för Och som vi inte har något bevis för För så är det ju nödvändigtvis med, med det okända Kan ni komma mm. på något annat ställe Där man liksom är så nöjd vid att säga Ja men det beror på det vi
1: inte vet Nej <laughs> Nej jag kan nog inte komma på det kan ju bero på att argumenten för att det finns en övernaturlig förklaring är så bra eller att evidensen är så tydlig som Joakim säger så att då är det kanske den eh, om man nu vill utesluta det övernaturliga då är det den väg eh, då är det den möjlighet man har att säga att man man ja, det. till framtiden. Mm. Vi går vidare
0: och lyssnar på eh, klipp nummer fem- när Gunilla Burell tar upp eh, exempel på cancertumörer- som försvinner på naturlig väg.
3: Det finns alltid en sannolikhet, även om den kan vara mikroskopisk.
5: Ja, det, vi kan ta en väldigt enkel sak. Alltså om man blir frisk från cancer- och det finns ju en del sådana berättelser. Att
3: väldigt mera, många sådana ja. där man... Mera mera
5: försvinner tumören- så är ju det möjligt, och men inte så vanligt. En möjlighet är att man har fått fel diagnos från början. Och sådana fall finns ju. En annan möjlighet är att man har ett väldigt effektivt immunförsvar i sin egen kropp. Där det nu sker mycket forskning om hur det fungerar. Så att helt enkelt immunförsvaret har kickat igång och fått en läkningsprocess- men som du sa så finns det många som berättar sig cancertumörer försvinner mirakulöst och min då lite krasa syn på det är att det kan vara någon av de här förklaringarna.
0: Så när cancer försvinner mirakulöst eller till synes mirakulöst så är beredspoängen att det kan bero på antingen feldiagnos eller spontan remission, självläkning när till exempel immunförsvaret dödar cancercellen. Eh, Joakim, är det här ett tillfredsställande sätt att säga att eh, ingen cancer har försvunnit på grund av guds ingripande?
2: Nej, men återigen, det blir samma, samma sak. Det kan statistiskt sett vara en del möjlig förklaring, visst. Men frågan är, är det applicerbart på alla? vitt skilda olika typer av, av cancer och andra sjukdomar som, som försvinner och så vidare. Det, det blir återigen, man, man tar den här allmänna stämpel och, och, och klistrar på. Ja visst, det kanske funkar i vissa fall men nu vill vi ju kolla utifrån de evidens vi har i varje enskilt fall också. Till exempel med istället för cancer men eh, tar till exempel med mannen som hade ALS eller Maria som hade flora hörseln där. Alltså Går det verkligen att säga att det var fel ursprungsdiagnos när Maria inte kunde höra någonting och inte kunde prata telefonen och så, här? Eh, och, och så vidare? Så, så att du, du måste apostera på varje enskilt fall. Då kan inte bara stanna vid allmänna. Ja, det kan vara det här, visst. Men då, 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 då låter det mer som att som Ola var inne på redan förutsätter att naturalismen är sann och att det inte finns något övernaturligt. Men då måste du ha andra argument för det. Eh, så att det, det funkar om du redan antar att, att det inte kan vara övernaturligt men... För att det är det ändå du har att gå på egentligen, men, men då måste du argumentera för det på, på annat håll. Eh, då måste du förutsätta att, att gud inte finns till exempel, eller att mirakel inte kan ske för att kunna göra det argumentet.
0: Ja, men precis, precis. Eh, <hör> jag lyfter i boken att en hel del fall av spontan remission eh, vet man inte vad det beror på. Så här anger hon liksom ett extra starkt immunförsvar. Det är ju en hypotes till varför cancer försvinner. Men i de allra flesta fall så har man ingen aning. Man kan inte peka på liksom någon specifik immunitet eller allergi eller vad det skulle kunna vara. Så i de flesta fall så är spontanremission samma sak som att säga att det är ett oförklarligt tillfristande. Och då går det förstås inte att ange spontanremission som förklaringen till det oförklarliga för man inte kommit med någon mm. ny information. Eh, Ola, har du någon tanke om detta när vi går vidare?
1: Nej, jag håller helt med er och, och det Joakim sa. Att, att Visst, det finns möjliga naturliga förklaringar allmänt som kan förklara en del tillfriskande men man måste gå in i varje enskilt fall och se vad är den bästa förklaringen där. Och då håller jag helt med att de här exemplen med spontan remission och feldiagnos de ja Som jag ser det, de, de är inte till, de räcker inte som förklaring då när man tittar i många av de enskilda fallen.
0: Yes, då går vi vidare och ska lyssna på Per-Johan Rosmark när han fortsätter det här resonemanget om osannolika händelser och gör en intressant jämförelse med lotteri.
4: Det är ryckligt i dig, Per-Johan. Ja, jag vill bara kommentera en del saker som att det här är att osannolika saker händer är väldigt sannolikt. Och ibland när folk pratar om mirakler så är det som att de tittar och ser att en person har vunnit på lotto och tycker att det är ett stort mirakel. Men det vet vi ju att även om sannolikheten för en person att vinna på lotto är väldigt, väldigt liten så sker det ju med viss regelbundenhet faktiskt. Men... Det innebär ju inte att det är någonting som är övernaturligt. Det är bara det att vi människor har väldigt svårt egentligen att förhålla oss till sannolikheter.
0: Ja, Ola. Eh, människor har svårt att förhålla sig till sannolikheter. Det är eh, väldigt osannolikt att en person vinner på lotto. Men ren statistiskt så måste någon vinna, så det, det kommer hända. Eh, är detta en bra jämförelse med mirakler, tycker du?
1: Alltså Per-Johan Rosmark har rätt i sitt resonemang här. Det här, måste, det här är någonting som man måste beakta. För att om man, vi har ju en förmåga att komma ihåg osannolika händelser eller oväntade händelser. Och, och det gör att vi kanske är lättare ser dem. Och, och, så att det är någonting som man måste ta i beaktande. Men jag menar ändå att det inte räcker som en –naturlig förklaring i många av de här fallen som du beskriver i din bok– –av plötsliga tillfrisknanden. Men däremot är det absolut en sak man måste ha i beaktande. Låt mig ta ett exempel. Det brukar kallas för födelsedagsproblemet. Om man är 23 personer i ett rum och alla skakar hand med varandra– –och frågan när fyller du år– så är ungefär sannolikheten 50% att man, två personer kommer att fylla år på samma dag man kommer att säga det till någon av personerna, oj när fyller du år? Ja men det är precis samma dag som jag fyller år och om man bara tittar på det enskilda fallet så är det ju väldigt osannolikt det är bara en chans på 365 att man fyller år på samma dag, men i och med att man gör så många handskakningar så är det, och alla tillsammans gör det så är det ganska, så är sannolikheten så hög som 50% att man någon gång träffa på, eller två personer träffa på varandra som fyller upp på samma dag i det här rummet. Och det är samma sak här. Så att det är någonting man ska ta i beaktande, men jag menar att det inte räcker som förklaring när vi har plötsligt tillfristande under förbön i flera av de här exemplen. Min vän Simon Liljestrand som är
0: attist, han har framförallt kört på den här linjen i respons till det jag har skrivit och sagt om dokumenterade mirakler. Han menar att Ja, statistiskt osannolika saker händer och, och, och därför så ser vi voteb. och han menar att det finns inget problem för naturalismen utan snarare utifrån naturalismen så bör man förvänta sig att det sker helt makalösa saker. Men det beror inte på Gud utan det beror på att sånt sker. Eh, Joakim, tycker du att naturalismen kan luta sig bekvämt tillbaka bara genom att hänvisa till statistiska osannolikhet på, på det här sättet?
2: Sannolikhetslära är väl egentligen Olas område. Men, men om jag säger så här då. Eh, I mina öron låter det som att du måste, måste ha väldigt goda skäl för naturalismen. Eh, först och främst för att kunna göra det antagandet. Men eh, alltså just att det sker osannolika händelser som har en naturlig förklaring. Det är återigen visst det är statistiskt möjligt. Men, men utifrån de konkreta exempel vi, vi har måste du ändå ändå ställa dig frågan. Det inte lite märkligt... Eh, när det har så många andra aspekter med sig. Till exempel den här Jens då, som vars vän ber för honom klockan fyra på en eftermiddag. Och han börjar känna av avlättande symptom direkt. Efter att hon eh, tror sig fått ett tilltal från Gud att idag ska du bli helad och så alltså när du lägger på evidensen i alla de här fallen så, så ger det dig, dig, dig en väldigt god äh, rättighet. Att, att tro att det faktiskt ligger någonting i de här händelserna och... Äh, jag tror inte du kan komma undan så lätt bara med man att, hänvisa att det, det, det är en statistisk möjlighet eller så. Det, det låter väldigt. Ja, det, det låter lite som att man, man bara inte vill se till viss, viss specifik evidens. Men, ja. ja, och
0: jag tycker också att det här är något som Irakelt tror kan se. Alltså så här, i, i respons till en naturalistisk kritik. Ja, hur, hur kunde du säga att det finns en gud? Och hur kunde du säga att det liksom gud griper in? Och sådana ja, lika saker händer. Alltså det, det är egentligen ett tungt argument åt någon sida tycker jag. Eh, vi tar och går vidare till det nionde klippet.
5: Jag vill säga någonting mer om apropå vad du sa. Och det är att uppenbarligen psykologiskt sett så har människor en tendens att se samband, orsakssamband vi ser väldigt lätt orsakssamband och det är säkert evolutionsbiologiskt bra att vi kan se att saker hänger ihop på ett förutsägbart sätt men om vi gör ett misstag och ser ett orsakssamband där det bara råkar sammanfalla av mer eller mindre slump så kan man ju övertolka Innebörden i det här? Precis som du säger att om jag råkar bli frisk för att någon har sagt något så tror jag det berodde på det. Men det kan ha varit så att jag skulle bli frisk ändå. Och alla sjukdomar har ju ett variabelt förlopp dessutom.
0: Ja, vi människor tenderar att se orsakssamband även när det inte nödvändigtvis finns sådana. Eh, Joakim, det här är ett argument som jag har hört från ateister och naturalister även i andra sammanhang, andra diskussioner att eh, ni är troende, ni ser samband för ni är evolutionärt tränade till att se samband där de inte finns men vi upplysta människor, vi, vi har förstått att eh, här handlar det inte om genuina samband utan om tillfälligheter eh, Vad tycker du om, om det här argumentet?
2: ja För det första så slår det ju mot allt och alla människor. Eh, ingen kommer undan det, det argumentet. Eh, men för det andra så är det irrelevant. Även om eh, jag kommer inte att tro att det är ett mirakel som har skett för att jag, jag läste att, i tidningen att eh, det var min födelsedag. Och har drog slutsatsen att därför blev Maria helad. Och kunde höra igen. Det vore en fantastisk slutledningsförmåga
0: man skulle ja, säga. Men precis,
2: och det, och det, det, det var det sambandet jag gjorde. låt oss säga att det, Jag drar alla mina samband och så. Det kan ju fortfarande vara fallet att Gud hela det Maria. Det har ingen, ingen bäring på händelsen i sig utan det blir, det blir personangrepp eh, eller ett slags ett psykolo, psykologiserande av, av personen som, som inte har någonting med, med det faktiska argumentet att göra. Så lite ointressanta argument i mina ögon
0: Ja och det är lite olyckligt att det kommer just från en psykolog jag, jag tycker precis som du att det är ett klassiskt exempel på ett genetiskt felslut eh, ja. Där man försöker säga att du har fel för så här kom du fram till din slutsats Du, du ser samband när de inte finns Men mm. även om det skulle vara så så kan jag fortfarande ha rätt <laughs> så det, sä, det säger ingenting om innehållet i min tanke, hur jag fick den eh, ja,
1: så, så jag tror att har helt rätt där Ola har du något att tillägga? Nej jag håller med om det ni säger Men jag, återigen det här är ju en möjlig Naturlig förklaring Det kan stämma i vissa fall Men återigen när vi har pratat om andra Naturliga förklaringar som feldiagnos Och självremission så Går man in och tittar i de enskilda fallen Så de här verkligen Vi pratar om Maria som fick tillbaka hörseln Och Jens som blev helad efter en fotbollsskada Och så vidare att, eh, Då verkar det väldigt otroligt som en förklaring eh, så att eh, återigen Det kan säkert vara, skulle i något fall Kunna vara en möjlig förklaring Men eh, Om man tittar på enskilda fallen Så eh, ja, faller den här förklaringen Menar jag på Väldigt ofta bort
0: spännande samtal, detta! Och det drog ut på tiden. Det kunde jag nästan ha förutsett utifrån att vi hade så många ljudklipp från p att gå igenom. Så för er bekvämlighets skull, så har vi delat upp detta i två avsnitt. Nästa vecka kommer ni få höra mer om vad vi har att säga, bland annat om Gunilla Burells påstående att. Kristna och religiösa i allmänhet eh, har sämre hälsa för att de inte söker sig till vård lika ofta och vi kommer även dissekera påståendet att det är Burell och Rosmark som tror att läkarvetenskapen har rätt medan jag skulle argumentera mot läkarvetenskapen och mycket annat så lyssna på det avsnittet också när det kommer om en vecka. Gud välsign ner. hej hej!